0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los
1: temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar.
0: Bienvenidos a escuchar a sus locutores,
1: Jobito y Delagun. Bienvenidos a Los Monjes, monjes Fanáticos. fanáticos. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Monjes Fanáticos aquí por Hobby FM. ¿Cómo estás, jovito? ¿Qué tal? Bien, tú de Laguna, ¿cómo estás? Bien, aquí en esta noche calurosa de domingo y por último para saludar a nuestro amigo controlador Machimaro.
2: ¿Cómo están, amigos míos? Queda un poco más serio, así es me parece. <ríe> más claro? reposado. ¿Qué, qué camaleónico?
0: <ríe> así así es. que cambiando de un programa a otro ¿eh? todas las facetas del controlador.
2: Yo soy un, soy un un mero actor nomás. <risa> claro soy un mero actor
1: no pero se agradece también aquí los comentarios queremos saludar a todos nuestros amigos que nos han seguido en la página oficial de monjes fanáticos en facebook que hemos tenido nuevos me gustas acá también a los amigos de Twitter que nos están siguiendo las noticias, estamos cubriendo los
0: trailers que han salido este mes y las novedades que hemos tenido también por ahí intermedio Sí, y los textos ahí los pueden revisar en monjesfanaticos.com, así que nuestra página oficial. Con los cumpleaños también ahí por sí, los lo Twitter. Twitter. Vamos a recordarle a los amigos, el tema de hoy día vamos a partir con Black Panther y después vamos a revisar unos trailers, pero para que que quiera eh, dar algún aviso o que quiera hablar un poquitito y comentar lo que es el, el estreno en la semana, que es Pantera Negra, eh, le recordamos el Hobbifono, que sería ¿cuál, amigo de Lagún? 56 9 50 82 67
1: 59. ¿Se lo repito? Sí, repitámoslo. 56
0: 95 08 26 759. Sí, y en la página de Hobby FM también nos pueden dejar sus comentarios. Así es. Partamos con el tema de, de hoy, pues, de la un. Vamos
1: a explicar un poquito de qué se trata, porque ya que toda la radio se ha sumado acá al el estreno de la semana Pantera Negra, nosotros queremos abordar un poquito, eh, además de hacer una review al final de, de este bloque de, del programa, vamos a hablar de la biografía, haciendo una especie de, de comentario y reseña del personaje, en los cómics principalmente, para que les demos antecedentes a los, a los amigos que ya han visto la película, y aquellos que no la han visto tengan una referencia en los, de los cómics de qué se trata este personaje quién es este personaje
0: y por qué deben ir a ver esa película Sí, en el mundo de los cómics Pantera Negra es bien importante es fundamental dentro de varias tramas de Marvel pero eh, en el mundo cotidiano no es tan famoso como Iron Man o Spider-Man está en una segunda línea De hecho, eh, lo, lo irónico pese a que estamos hablando de un personaje que algunos dicen tercermundista y todo pero es todo
1: lo contrario Black Panther tiene una importancia tremenda en la parte cósmica de Marvel. Así que vamos a tratar un poquito brevemente en esta en esta parte. Y la segunda parte del programa, para que también se queden, vamos a hacer la review, a, a revisando todos los trailers, o lo más importante en realidad nosotros que encontramos, ¿verdad? De la... De
0: las últimas tres semanas. De las últimas momento, tres sí.
1: semanas, y así que tenemos unos pocos trailers para analizar. Y partamos entonces, ¿te parece? ¿Mm? Don Machi, por favor, el ahí... El, 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 el material de apoyo ahí.
0: Bueno, en la película Black Panther está interpretado por el actor eh, Ch Chadwick Boseman, quien lo vimos por primera vez. ¿Dónde, de la UN? En Civil War del
1: año 2016. Ahí tenemos el rey de Wakanda, quien hizo su primera aparición precisamente en Civil War, en el Capitán América Civil War, del año 2016, donde aquí el personaje de Pantera Negra tiene un rol importante tal vez no tan importante debido a la aparición de Spider-Man, pero asociado principalmente al team del Capitán América. Se asocia al, al team del Capitán América debido principalmente al problema que hubo con él, con su padre. El atentado que ocurrió en la ONU
0: cuando se... se, se ¿cómo sabe todo Los acuerdos de, de Sokovia claro. después de lo que pasó en lo que era era Ultron. Sí,
1: ahí tienen, para que vean ustedes el bagaje detrás qué es lo que pasó y es que eh, revisando los videos de, de seguridad es que Pantera Negra asocia al soldado de invierno como podemos ver ahí en pantalla
0: como el posible autor del atentado al Rey
1: Chaka. Exactamente, y en esa pelea que vimos, eh, es fundamental, vimos ya las habilidades que demostraba Pantera Negra en los cómics, así su agilidad, su fiereza, estas garras retráctiles de hechas de vibranium, que es el, el material más importante con el que trabaja Wakanda. Sí,
0: que... material del cual fue hecho el escudo del Capitán América,
1: sí. para tener ahí los datos. Sí, es parte también de la importancia que tenemos como el tema Bueno, finalmente, de, luego de que fuera el varón Semo, el villano en ese caso de Civil War, el que engañara aquí a los dos vengadores principales, el Capitán América y a um, Iron Man, para que pelearan, es finalmente Black Panther el que investiga y da con el paradero de, de Semo para desenmascararlo y revelar de que él realmente había sido quien tejió toda la artimaña relacionada con con el, el, la pelea de los Vengadores, y por supuesto evitó que el Baron Sema se suicidara, porque lo que finalmente intentaba él era suicidarse para no pasar, no recibir culpa, no recibir el castigo de, de, de este tema. Y por supuesto también la, la importancia de su papel es el, el prestar ayuda al Capitán América y refugio a, a estos fugitivos ahora que se convirtió todo el team del Capitán América en Black Panther. Así que...
0: Bueno, sí, eso... prefiere no caer en, en la sed de venganza, que fue lo que corrompió, eh, finalmente hacemos por los sucesos que ocurrieron en Sokovia y, y la, la destrucción que hizo Ultron finalmente también afectó a la familia del varón Simo. Quisimos recapitular un poquito las películas anteriores para que vean ustedes dónde, en qué contexto se
1: presentó el personaje de Pantera Negra en el Marvel Cinematic Universe.
0: Y en los cómics de Lagoon.
1: Partamos aclarando cuáles fueron sus orígenes, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuál es la primera vez que apareció ahí en los cómics? La primera aparición de Pantera Negra se produjo en el mes de julio de 1966, en el, eh, donde aparecieron las primeras viñetas del número 52 de los Cuatro Fantásticos. ¿Y quiénes fueron sus creadores? Obviamente los grandes de aquella época, Stan Lee y Jack Kirby lo que sí como antecedente para los amigos no tendría un número propio un cómic propio sino hasta el año 1973 o sea casi 10 años después
0: como características de este héroe creado en los cómics tiene una fuerza sobrehumana reflejo aumentado eh, la astucia está bien, todo relacionado con lo que es la pantera es eh, una eh, especie de dios protector o elemento de la naturaleza que tiene mucho que ver con el pueblo de Wakanda y con la, el linaje de reyes que van tomando el manto de la pantera Así que, y como a nivel intelectual, para muchos también es, está al nivel de eh, Iron Man, eh, Red Richard, y en la casa contraria incluso lo comparan con una posible respuesta a Batman también. O sea, los que
1: hablan en pasillo de cómo o por qué se creó Black Panther con esas acti actitudes, habilidades, es precisamente un poco para hacerle peso a Batman en lo que es la parte intelectual sobre todo. Pantera Negra responde al título ceremonial que eh, solo pueden portar, en este caso, los reyes de, Wa de Wakanda. Esto quiere decir que ha habido más de un eh, Pantera Negra en la historia ficticia de Marvel Studios. Pantera Negra está cerca del pináculo, en de este caso, de la perfección humana. Hablamos físicamente, por supuesto. Sus fuerzas y habilidades naturales han sido potenciadas, en este caso, por una extraña hierba en forma de corazón que se ve en la película, Eso es parte sí. de, está incluido y que es, únicamente se encuentra en Wakanda. Sí,
0: la sociedad que el Vibranium tuvo mucho que ver en, en el desarrollo de esta planta. Para sí. no entrar mucho en spoiler tampoco. Sí, no, no vamos a decir nada más de la <risas> película. ¿eh? Así que, bueno, y de la historia de los héroes en los cómics, ¿qué podemos decir, amigo mío? Bueno, eh, profundiza el tema de la pantera como elemento ceremonial. Es parte de las tribus que, que pueblan Wakanda y es el espíritu protector que finalmente les da la, la protección y todo a, a este pueblo. Entonces, eh, es una cultura guerrera eh, formada por distintas tribus que logran ser unificadas bajo este, este rey. Y todos creen que está a portar en África, además es una nación tercermundista, pero el acceso a la tecnología eh, es amplio gracias al Vibranium y tienen ahí un enclave escondido donde se han desarrollado incluso tecnológicamente mejor que muchas naciones del primer mundo. Incluido Estados Unidos, es verdad.
1: Bueno, la historia, como les decía... ...se cuenta en la película... ...de manera muy eh, visual... Y, ...y por supuesto bien clara... ...rápidamente a hacer referencia... ...este Vibranium nace de un meteorito... ...que cayó en la antigüedad... ...en el sector de África... ...donde hoy en día está Wakanda... ...así que bueno, ahí es parte del secreto... ...de esta nación que como bien decías tú Jovito... ...tecnológicamente termina siendo... ...mucho más avanzada que, que las naciones... ...del primer mundo... ...respecto al personaje principal, T'Challa... El hijo del rey Techaca, el jefe de los huacandianos, eh, creció al alero de su padre, quien lo le educó y lo preparó para ser rey de, de su nación. Y por supuesto le enseñó a su hijo innumerables cosas de su país, como por ejemplo, dónde se encontraba el vibranio, que era el, el, el metal don, que como propiedades principales tiene la capacidad de absorber vibraciones y sonidos y por ende lo, lo podían utilizar en sus trajes, entrecosidos, o en este escudo del Capitán América, que era capaz de, de absorber balas, impactos de rayos láser, incluso en caídas absorber toda la, la fuerza y la vibración que generaba.
0: En el cómic aparece la, la figura de Ulises Clo, que también es parte, está interpretado por el actor Andy Serkis, eh, y le da un, una, un nexo un poco mayor que en la película. Aquí vamos a, a señalar la historia del cómic, más que nada, para no... Eh, aguarles tampoco la idea o la ida al cine que recomenda, que recomendamos todos los que hemos visto la película eh, Ulises clo en este en, en esta versión digamos lo que busca es robarse el vibranium trata de generar un arma sónica con, con el mismo vibranium y obviamente ataca a Wakanda y ocasiona la muerte de el rey Chaka y obviamente Chala sale persiguiéndolo y logra quitarle esta arma sónica y furioso de venganza eh, se vuelve ahí el enemigo principal o el primer enemigo que tiene esta nueva Pantera Negra de hecho utiliza esa arma aquí en la historia del cómic
1: es bastante pequeño cuando ocurre este evento y utiliza esta arma sónica que tenía eh, Ulises Claw. ...y le revienta el brazo... ...me parece que el brazo derecho... ...entonces ahí es donde después surge... ...el, el, el conocimiento de Clo ...y utiliza esta misma arma... ...posteriormente como anexada... ...a su a parte de su cuerpo... ...en todo caso... Tichaya quería ser un hombre y vengarse... ...por lo que Mumbasa... ...el hechicero que había tomado el control... Eh, ...en reemplazo del, del rey Tichaca eh, había decidido enviarle a, su, a las mejores escuelas tanto de Europa como Norteamérica para que pudieran eh, darle mayor cultura eh, educarlo y entrenarlo de mejor forma esto también junto a su hijo Matumba cuando Tishaya estuvo, eh, o sea, se graduó y se diplomó volvió a Wakanda donde Mumbasa le exigió pasar por diversas pruebas antes de convertirse en el nuevo rey del Wakanda ¿Cuál sería este ritual de Pantera Negra, amigo mío?
0: Bueno, tiene que vencer a los... Que sale un poquitito en la película. Es inevitable de repente hacer un poco de referencia. Eh, como les comentaba aquí, son tribus distintas. Entonces, todas pueden tener el derecho a, a reinar. Y obviamente lo que tiene que hacer es derrotar a los mejores guerreros de las tribus para erigirse como el único rey de Wakanda.
1: Claro. Ya en los cómics se cuenta que después de este ritual donde enfrenta a, la, a, a cada uno de los cinco guerreros de las, de las tribus de Wakanda, aparece un grupo donde eh, interviene y, y, y se logra entrometer dentro de Wakanda y eh, buscando al vibrano, por supuesto, donde capturan a, a T'Challa. Cuando lo encuentran eh, listo para, eh, o sea, para poder eh, en, eh, ser parte de este ritual y todo, se dan cuenta que Batumba, que era el, el, el hijo de, de Mumbasa, era parte de este grupo que, en cierto modo, por negligencia, había querido intrometerlos y arruinar a Tichaya en, en el, en el cómic se da cuenta que, eh, o sea, van a capturarlo, intentan robarlo el vibranium, pero es ahí donde finalmente como que eh, echa para atrás y se da cuenta que prefiere eh, arrepentirse y unirse a Tichaya y detiene a todo este eh, grupo subversivo que quería robarse el vibranium. Así que ahí, en cierto modo, como que da su pie a, 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 a ser parte eh, de, de Tichaya en la historia y es algo similar a lo que se ve después en la película, ¿eh? Sí. un poquito
0: la idea al respecto, pero los sí. personajes cambian. Respecto a las historias que tiene, bueno, son las típicas historias de la época, pasando por también algunos problemas raciales que bien siempre eh, a pesar de que los cómics eran más infantiles siempre había una sublectura eh, ¿y qué es la importancia que tienen ahora? Eh, fueron generando conciencias de diversidad de aceptación etcétera entonces un personaje un héroe propio afroamericano que no era el, el ayudante de, de otro héroe sino que era héroe por sí mismo con una civilización que la equiparaba a la del primer mundo obviamente siempre fue interesante y tuvo mucha historia y conocimiento fue parte de los Vengadores también invitados por el Capitán América y ahí viene un poquito la importancia que tiene dentro de este equipo de héroes y dentro de la gama de lo que son los Vengadores. ¿Qué otras cosas, curiosidades podemos partir con, con Black Panther? Bueno, por ejemplo... Que eh, se dan en los cómics, por claro, supuesto. Los, los claro,
1: De hecho, eh, tuvo varias relaciones importantes. Eh, en, la, en la película trata con otra persona que no, no, no tiene que ver con los cómics en este punto. Pero dentro de las que destacan y son las más actuales, hablamos de que chichaya por ejemplo, se casó con Tormenta, Storm,
0: Honor no, Monroe. Monroe, de los X-Men. Claro, cosa que en el, en el actual Marvel Cinematic Universe no se puede. No,
1: quizás una vez que ya se concrete
0: finalmente el tema de Fox, puede ser, pero
1: ahora es imposible. Eso es cierto. De hecho... Eh, esta, este amor se da en el marco de Civil War precisamente en los cómics vuelvo a hablar donde al principio también ellos tenían posturas un poco di diferentes pero luego de todos los eventos que ocurrieron en Civil War donde eh, Chichaya y Wakanda estaban neutrales y fi al finalmente decidieron tomar partido por el Capitán América con una diferencia también con la película es que eh, finalmente eh, Wakanda termina siendo casi destruida del todo y una vez que ya pasó todo el conflicto y las cosas pues, menguaron y, y volvieron a la normalidad dentro del Marvel universo normal es que eh, una de las cosas que quiso hacer de T'Challa y es por el vínculo que había tenido con, con Storm era invitarla a, a su reino y, y, y definitivamente proponerle matrimonio
0: sí, o sea, estuvo buena la invitación estuvo, en todo caso, <risas> estuvo buena y remembrando viejos tiempos sí, ahí de hecho uno de los, de los marcos también eh, siguiendo en el cómics obviamente también reemplazan a los líderes de los cuatro fantásticos hay un, una saga que los, los cuatro fantásticos Red Richard con su Storm salen del grupo Sí, por distintos motivos para no echarle a guardarle un poco el, la, algo, la historia algo cósmico tiene que ver sí y por mientras eh, tanto Black Panther como Storm asumen su se cambian al edificio Baxter a, y, y... y asumen pa ser parte de los Cuatro Fantásticos así sí. que ahí, ahí tienen varias historias también de, en ese grupo sí. y con Black Panther liderando o sea es un, un genio también o sea
1: recordemos que es parte de un grupo tan importante como los Illuminati que son las mentes brillantes dentro de Marvel Comics Ahí. de hecho en esta aventura como dices tú lo llevaron a cruzarse por ejemplo con Silver Surfer Stardust que es un heraldo de Galactus que vendría siendo posterior a, al deslizador plateado como le dijeron por aquí al propio Galactus o a Eternity que es una de estas entidades cósmicas que, que pueblan Marvel y de las cuales son casi totipotenciales poco menos re, al respecto
0: Sí, de hecho también como dentro de los Cuatro Fantásticos se enfrentaron a la Guerra Mundial de Hulk que fue un arco dentro de Marvel Comics.
1: Claro, consecuencia directa de Planet Hulk que que vendría siendo, recordemos que los cómics son precisamente los Illuminati los que planean mandar a Bruce Banner fuera de la Tierra por el, por el riesgo que, que tiene tenerlo
0: acá por el exacto. peligro
1: y una vez que su planeta donde Hulk ya había está, echado raíces y se había casado incluso y tenía un reino importante fue destruido es que Hulk decide volver a la Tierra buscando venganza entonces en este caso T'Challa eh, es parte de, del, del grupo que intenta hacerle frente y, de, y, y termina derrotándolo también una vez que vuelven a buscar venganza,
0: el señor Banner. Sí, esta, esta relación que contaba Delagun de eh, Tormenta y, y Black Panther se extendió bastante en los cómics, fue bien recibida por eh, los fanáticos, no la extrañaron tampoco dentro del marco de los X-Men, eh, y dicen que una de las causas de, ese, de la separación o del término de esta relación fue la incorporación de Black Panther al Marvel Cinematic Universe, y que obviamente para... Eh, a pesar de que los cómics tienen su propio arco argumental, tienen su propia historia y varias diferencias, para no complicar a, a los lectores, habrían terminado esta relación para que pudiera estar más libre de aparecer solo en el, en la, en el Marvel Cinematic Universe.
1: Bueno, y dentro de las viñetas solamente lo, el hecho narrado en el cómic Avengers vs. X-Men es donde se pone fin a esta relación donde ambos personajes toman por supuesto, el lado correspondiente a su equipo, o sea, Ororo prefiere a los X-Men versus eh, T'Challa que prefiere a los eh, Vengadores y por ende esta separación termina siendo prácticamente irreconciliable, de hecho es Ororo la que le tira el anillo eh, de matrimonio por la cabeza y eso en dentro de la cultura de, de Wakanda significa como una separación y un divorcio de... ¿Qué otra cosa podemos comentar del personaje del superhéroe? Por ejemplo, los trajes, los accesorios. Eh, ¿Qué consiste esta tecnología que utiliza el
0: personaje? Sí, o sea, el, utilizan un tejido con el vibranium, que obviamente lo hace eh, a prueba bala, eh, recibe impacto y absorbe un poco la energía cinética de tanto de los golpes como de los mismos impactos de armas y de explosiones. Entonces, es bastante resistente, además de esta fuerza sobrehumana ampliada que tiene. Claro, de hecho. Por ejemplo, con el tema de las botas, es capaz de saltar un edificio de ocho pisos y
1: aterrizar sin ningún problema. O sea, imagínense... Hagan eso en la casa. No
0: no no, 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 no recomiende eso. No, pues, mejor, no, mejor sí, no, A, no. a, a, a los a lo que están escuchando y a los hijos de los que están escuchando al lado, no le sigan los consejos a Adela. <risa> Puede saltar solo del sillón. Es una buena altura sí. para probarlo sin peligro. Pero con almohada. ¿no? <risa> para que tampoco no nos digan a nosotros después nos no pasen la factura. <risa> No hagan esto en casa niños, por favor. Oye, Wakanda, ¿por qué sería tan importante dentro de, de los cómics y del Marvel Cinematic Universe? ¿Qué es lo que tú ves ahí de, de bueno, importancia de Wakanda? O sea, aquí la nación de Wakanda,
1: eh, obviamente lo más importante tiene que ver primero con el tema del meteorito este que, que le trajo a este país eh, el, ric, el rico y misterioso metal llamado Vibranium y que en el caso de, de, del cómic siempre ha estado un poco reticente a, a compartir esa tecnología, siempre oculto y en la película también es parte de la trama principal ¿eh? el, el conflicto de si Wakanda debe o no seguir oculta de, del resto del mundo y por supuesto a mi juicio yo creo que la importancia ahí tiene que ver con eh, primero restablecer el escudo del Capitán América vamos ahí a adelantarnos después cuando veamos el tráiler de, de Infinity War eh, ¿qué, qué es lo que pasa con ese evento y segundo la importancia de Wakanda yo creo que tiene que ir con esto con la tecnología y los recursos para poder enfrentarse a, a un Thanos que viene a, a devorarse la Tierra en busca de las piedras del infinito
0: sí veremos ahí si, si su ayuda va a ser una un plus para el equipo terrestre Sí, lo más hay que, hay que recordar que cuando termina Civil War, esto no estoy adelantando nada de la película, es Civil War por si acaso. Cuando termina Civil War y le ofrece refugio al Capitán América, eh, también se ofrece tratar al soldado del invierno que está bien maltrecho, tanto física como mentalmente. Así sí, que, acuérdense que tiene un control mental de Hydra ahí en la cabeza. Sí, cuando lo estuvieron manipulando. manipulando y preparando para atacar al Capitán América. Sí, porque era la idea.
1: Así que también ahí va a prestar un apoyo importante a lo que se viene. Y como curiosidades, ¿qué tenemos de, de Black Panther? miren por ejemplo, el origen va, va a ser totalmente distinto de lo que nosotros pensábamos en los cómics, ¿sabes? siempre hablando de las viñetas. Por ejemplo, Stanley y, y Jack Kirby estaban creando a T'Challa eh, teniendo un diseño totalmente di diferente, algo así como un disfraz mucho más colorido, algo más similar a, a Massinger Z, tal vez algo así, y sin máscara, una cuestión bastante más diferente de lo que conocemos hoy en día el traje negro más parecido al, al, a la Pantera así que y su nombre iba a ser eh, Cold Tiger o, o Tigre de Carbón
0: otra curiosidad que tenemos que cuando van a lanzar el cómic en solitario eh, Empiezan a ver los problemas raciales en Estados Unidos, entonces hay un grupo político, una facción, un movimiento que se llama el de las panteras negras, que tiene que ver toda con la reivindicación de los derechos y con el black power, de los derechos los afroamericanos, eh, sí. Hubo un tiempo entonces cuando lanzaron aquí este personaje que incluso se cambió su nombre. Se le llamó un tiempo en varios cómics como Leopardo Negro para separarlo hasta que ya el tema político de la facción de las Panteras Negras como tal fue dejado de lado y él recuperó su nombre original como Pantera Negra. Recordemos que Wakanda en este caso se
1: convierte en la nación más eh, tecnológica o más avanzada del mundo y por ende eh, también tiene capacidades tecnológicas que nunca antes vistas. O sea, por ejemplo, ya en la película tenemos algunos ejemplos in, importantes y en los cómics eh, 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 se hace mucho hincapié que no es una nación tercermundista, no es un, un país de, de cultivadores, de, de simplemente agrícola o, o, o persiguiendo animalitos por ahí. Eh, de hecho, en esta versión de la Tierra, Wakanda es uno de los países más importantes del planeta, eh, líder en avances científicos y tecnológicos y, por supuesto, es el país más adelantado incluso que los Estados Unidos. Ya se lo quisiera a Donald Trump.
0: Como mente maestra, eh, bueno, fue parte de los Illuminati que lo que veníamos conversando, junto con otras mentes maestras como Red Richard, Iron Man, eh, Black Ball eh, no. y el mismo Doctor Strange. Entonces formó parte de este grupo de los Illuminati. Y obviamente también era una respuesta un poquitito a, a, al Batman de, de DC. Ya yeah. eh, tenía varios elementos de él lograba derrotar a sus enemigos en el cómic inicialmente, a enemigos que eran más poderosos incluso que él, utilizando su intelecto y no solo confiando en sus habilidades sobrehumanas, que sería la diferencia con, con un Batman, eh, que sí tiene poderes Black Panther. Pero sí, muchas, muchas soluciones las encontraba siendo más astuto que sus enemigos. Buscándole una vuelta mm. al, al problema de hecho la película de Civil War como
1: mencionamos fue su primera aparición en el Malvern Cinematic Universe pero no fue la primera vez que se quiso llevar a la pantalla grande ¿por qué razón? Wesley eh, Snape claro. esa es la razón <risas> Estuvo detrás del papel. Sí, sí de hecho, Will Snipes estuvo, eh, en, o sea, fue tentado por Columbia Pictures en la década de los 90, luego del éxito de Blade. Blade. Así que fue tentado a hacer el personaje de Tichaya eh, en algún momento en que la producción se estaba echando a andar. Y no fue la primera vez, o sea, fueron dos veces que, porque después en el año 2004, eh, también iba a protagonizar la película de Pantera Negra ¿O el amigo Snipe? Will Snipes, sí, es verdad.
0: Y así como comentamos que reemplazó a Red Richard en los Cuatro Fantásticos, también nuestro amigo eh, Techaya, Techala, Techala. Eh, reemplazó a Daredevil en el Hell Kitchen. Un tiempo. Eh, Fueron vacaciones. Fueron unas vacaciones ahí. Reemplazó al, al vigilante de Hell Kitchen en Nueva York, cuando este estuvo poseído por sus demonios internos. Entonces lo reemplazó también ahí en varios números. Sí, de hecho ahí estaba en especie de momento
1: difícil, como complicado. Y, y justo después de una batalla con el Doctor Doom otro gran villano de Marvel que también le tocó derrotar y por supuesto no ha sido eh, Los Vengadores el único equipo en el que ha estado Black Panther Así que, pero eh, no es un buen jugador de equipo en ese sentido otra característica que lo acerca mucho más al personaje de Batman como decías tú sino que en este caso por mm -hmm. ejemplo eh, recién eh, a los Avengers se unió en su segunda aparición y eh, ha estado eh, metido, como decías tú, en, en los equipos más poderosos de la Tierra. Por ejemplo, eh, con los eh, Ultimate Avengers, los Illuminati, incluso los, fan, los Cuatro Fantásticos, que ya lo habíamos mencionado también. Así que... Y, y, y en ese caso, eh, como la prioridad de, de T'Challa es eh, Wakanda y su pueblo, eh, muchas veces no, no, no es... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eso es parte del personaje en sí. Describe mucho... La, la, la característica, como característica del personaje y así eh, muestra también a, a este personaje que, que se aleja de repente de los Vengadores como para seguir sus líneas propias así como que de repente no está muy de acuerdo con ellos en las formas que hacen las cosas y prefiere hacerlas solo
0: sí. y en la película que apareció eh, tuvo un poco en duda su, su participación y su función porque justo vino el acuerdo de Marvel con Sony por Spider-Man. Spider-Man, un personaje bastante más potente para la audiencia, eh, bien requerido en, en, en pertenecer a este universo. Entonces, la aparición del Spi de Spider-Man como personaje eh, condicionó un poco que Black Panther no, lo, no le dieran más importancia. Le limitó también los espacios, Y ya que inicialmente Black Panther iba a ser un poco más neutro y quedarse un poco afuera de esta pelea, y finalmente incluso tuvo el riesgo de que lo sacaran de la película y lo guardaran para allá definitivamente Infinity War. O sea, de hecho, el papel original era como estaba presentado en los cómics, como dices tú. Entonces,
1: la inclusión de Peter Parker, que en algún momento también se pensaba que iba a ser como en los cómics, que iba a revelar su identidad y todo, pero no no fue así. Entonces, eso relegó a Black Panther a, a, a un
0: personaje mucho más secundario. Aunque también tiene
1: importancia dentro de sí, la historia. Sí, no,
0: finalmente lo terminan incluyendo igual, ya que además el, la elección del Spider-Man es un Spider-Man mucho más juvenil. Entonces, el peso de la venganza y de la política se lo dejaron al personaje de Black Panther. Así es.
1: Bueno, esperamos que con estas curiosidades eh, nuestros amigos hayan quedado más informados del personaje en boga en esta semana. De Black Panther. ¿Y te parece si vamos al tema musical que
0: escogimos para los fanáticos? Sí, de la banda sonora de Black Panther obviamente que es el tema que estamos tratando tenemos la canción que se llama Pray For Me de Kendrick de, Lamar con The Weeknd
1: i fight you i fight myself i fight god just tell me how many burdens left i fight pain and hurricanes today i wept i'm trying to fight back tears flood on my doorsteps life and living hell puddles of blood in the street shooters on top of the building government aid in relief earthquake the body dropped the ground breaks the poor run with smoke lungs and scarred face who need a hero hero the hero, Looking in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, just coming. It's all a prophecy, and if I gotta be sacrificed by the greater
0: good, then that's what it gotta be.
1: Tenemos el hobbyfono para nuestros amigos fanáticos que quieran
0: mandarnos sus opiniones y comentarios respecto a nuestro programa. Sí, le voy a repetir el número antes de que Machimaro nos diga si es que hay alguna, algún mensaje. Más 569 50 82 67 59. ¿Me lo repite, por favor, amigo mío? Más 569 50 82 67 59.
2: Hoy quiero mandar saludos que nos avisan, que nos están escuchando desde Ancut. Un abrazo para allá Para la zona de Ancud Que me encanta No lo conozco Pero debe ser bonito para allá
1: No, maravilloso yo... Muchas gracias
2: Pueden seguir mandando Sus mensajes A través del jovífono Y además En el, en chat. el chat De eh, el YouTube Nos mandan también Muchos saludos Desde Australia El amigo Físico nuclear oh, está sino.
0: bien ahí Saludos para Australia Claro Al amigo físico nuclear Ahí que nos está escuchando
2: Y Así. gracias su, Con sus comentarios Vamos directo a lo, Al grano Jóvenes Vamos a los trailers de esta semana
1: Así es, vamos hacer una recopilación de los trailers que hemos tenido en febrero Y partimos sí. con uno que dio mucho que hablar y era mucha la espera al respecto ¿eh? Han Solo, una historia que no tenía título hasta como tres meses atrás no.
0: <risa> Una historia sin título hasta que le pusieron Solo Pero ya la llaman mucho Han Solo Parece Es que lo que pasa que es que en, en
1: Latinoamérica se llama Han Solo Esa sí. fue la aclaración, primero era sí. Solo como título y después empezó Después lo acompañaron Claro, ahora, ahora viene acompañado por Han así que no es parte del, del tema y bueno y,
0: eh, y este sí, tráiler que se hizo harto de esperar sí y, y, y hubo una pequeña corrección entre el teaser y el tráiler porque el teaser inicial que venía un poquito más corto le faltaba un poco de ritmo con la música y todo lo cual viene muy corregido en el, en el tráiler pensemos que ese era el comercial
1: del Super Bowl que anunciaba mm -hmm. el, el tráiler que saldría el día siguiente en el programa Good Morning America que, que vieron ahí que es el yo creo que ahora es el programa oficial que transmite los trailers de, de Disney y de Star Wars principalmente y por ende, este comercial que decías tú que era como teaser eh, se lanzó así como cortito y todos dijeron ¿y esto es? pero no, tenemos el trailer oficial y como ven ahí Han Solo una historia de Star Wars y que bueno, ¿qué podemos ver en este super trailer? Amigo?
0: Bueno, nos presentan los, los personajes eh, sale ya la presencia más estelar de Alden Ehrenreich como Han Solo eh, su tomo toma la aposta como el nuevo Chewbacca, un Chubaca más joven.
2: Que él ha sido quien ha reemplazado a Peter películas Es, oficiales. Peter es un Chubaca más CGI, porque yo lo noto un poco más CGI, o es una cosa mía. o se me cambió el trailer.
0: Eh, eh, puede puede
2: eh, ser un poco de, de mejora en el tema del,
0: del, del traje, pero no, efectivamente es un es un traje eh, igual que el que el, el normal que, claro. que, que, sí, que el original Hablamos, la anterior amigo y, y de sí. hecho Peter Mayhew eh, como ya está muy muy viejito todavía en algunas escenas de episodio 7 y de episodio 8 que fue reemplazado por este actor de Jason so eh, Jonas, Jonas Soltomo. Soltomo, claro y él, él finalmente es chubaca en esta película ya como tal no solamente es el el extra sino que es chubaca sí de hecho el episodio 7 fue el último
1: que hizo Peter Mayhew en conjunto y ya con eso entre con la posta definitivamente. En el episodio 8. Sí, también solo también lo de. también sí, sí. pero ya el pobre. ¿Qué?
2: ¿Sabes qué? Yo yo lo repito, lo noto menos en CGI. Pero mire, aquí si hay, hay una parte, eh, como en la mitad del tráiler donde nos muestran a Chubaca en la nave. Yeah. Y se ve, o, o de, seguramente es una cosa mía, pero yo de verdad sería un error, un gran error, si no me meten a un personaje y lo transforman en CGI. Sí.
0: Lo, lo antecedente que nosotros tenemos que hemos revisado es que no, que es traje normal, están respetando. De hecho, eh, igual que en Rush One hay el uso de maquetas, el, a pesar del mucho apoyo digital, hay maquetas de, de algunas naves y de encanta. cosas. Sí. Sí. Y eso, eso le, ha, le ha mantenido igual el espíritu a, la es a
1: realista Star Wars. También a Star Wars. Eso eh. es lo que todos los fans de esta saga apreciamos por el tono realista que esas maquetas le, le entran a las nave, el escenario y todo. La la, 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 la cara, sí puede ser, sí. se ve raro. Es pero que mira, lo que, que pasa es que lo que se usa actualmente es una mezcla de ambas cosas. De repente para material de apoyo, para dar ciertos efectos, por ejemplo, al pelaje o a los movimientos, se le aplica CGI como filtro para poder eh, dar esa sensación de, 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 de no sé, del efecto requerido visualmente sí. en el minuto. Derechamente
2: de yo debo ser un purista de mierda, porque para mí no es... Eh. No hay problema. Ay, que se me pasa. Sale, sale Black Panther. Se le pasa vamos al tráiler 2. Ya, vamos al tráiler 2.
0: Tenemos al el Deadpool 2. Sí, que aquí principalmente se enfoca en la aparición de el némesis. Sí, bien. cable. Así, la presentación oficial, y que de hecho,
1: obviamente, sigue siendo parte de la línea de Deadpool. Eh, esta presentación donde él interviene y rompe. La, la cuarta cua pared. La cuarta sí. pared, directamente, haciendo alusión ahí al personaje que todavía sí. le
0: falta. Nos, nos está mostrando un poquito de seriedad, de que cable un personaje potente. Ahí me, por ejemplo, dice, oye, pero por falta,
1: faltan los efectos. Aquí, ¿qué, ¿Qué pasó? Paren, guau, está, gérales.
0: Así que, y. Y obviamente que el personaje de Ryan Reynolds como Deadpool ahí no, mofándose. Mofándose el tema. De hecho, a mí me da risa porque el 3
1: justamente se trata de que, oye, pero ¿cómo no hemos terminado de hacer la película. Bueno, yo, yo mientras entretengo al público y se pone aquí a. a, a a tratar de que lo que es la película si me está haciendo tiempo de que la producción prepara el CGI hablando de CGI amigo mío usted que estaba criticando a
2: Chihuahua claro, claro yo creo que eso, ese es el gran acierto de, de Deadpool porque en muchos momentos en la primera película huevea mucho el cine actual por el del exceso del y que sigan con eso también me parece increíble porque la verdad en ciertos momentos en cierto momento de apoyo puede servir claro pero si a mí me ponen un chubaca con, con detallísimos pues para eso <risa> ponen totalmente a chubaca completo claro bueno, de hecho ahí
1: tenemos ya cable completito completo, con,
2: con claro. su
0: brazo metálico su ojo biónico y, claro, y, y
2: se das cuenta que no se nota tanto no, no es tan está, invasivo
0: sí, no, está bien bueno y presenta el resto de los personajes eh, dominó eh, Teenage, Negatonic.
1: Sonic. escena es muy buena. Es esa escena como, es
2: una, una burla, una típica película de los Water, como Water, 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 claro Water, 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 Water,
1: Water, 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 Sí. De otra franquicia Fran vuelve,
0: Franquicia, perdón Vuelve también el, el chofer de taxi Que hizo buena dupla sí. Sí. Que es una, una parte chistosa U Ustedes
2: saben que él es un gran comediante gringo sí. De hecho, y creo que bueno, Es uno de los tantos grandes acertos que tiene la gran película En sí ¿Nos vamos al trailer número 3? Sí, vamos sí. al 3 sí, mole. Ya, aquí bueno. Yo tengo ciertos reparos con esto
0: pero... Todo, todo el mundo en realidad porque este este es teaser sí ya como, como la primera tal. presentación oficial de Venom y, y la gran crítica es que no nos muestra nada <risa> pero Está cuando muestra mucho también se critica así que hay que ver ahí en su justa medida es que eh... lo que pasa es que
1: todos quieren ver al tiro al simbionte pues es el tema este trailer lo que hace entre comillas mostrar a Eddie Brock eh, como te, declarando que tiene sus demonios internos que todo el mundo una vez lo han traumatizado ha tenido un mal día y y esas cosas pasan, entonces como que
0: de eso se trata un poquito Sí, nos este presenta el personaje de Michelle Williams también que, que sería el interés amoroso de Michelle de Williams este
2: ¿Pero quién la actúa? ¿Mm? ¿Cómo se llama la actriz que hace a Michelle Williams? No, Michelle Williams la actriz Michelle, sí, Pero me, el, el me es muy cara es... conocida, no sé de dónde eh, salía en alguna sitcom? ¿Cómo es? Sí, pues
0: ella es parte de dos tres.
2: Ah, ahí está, por eso. Sí, ¿Y ¿Está, está muy joven o es una hueá de...? Eh, se
0: ve muy joven porque tiene varias películas después, incluyendo El secreto en la montaña, eh, Mi noche con Marilyn. Entonces, eh, y ahí se ve como más joven se que, que esas Totalmente esa película joven, es joven, sí. sí. Casi, casi como cuando estaba en Dawson Creek. ¿sí? Claro. <risa> sí.
1: De hecho, bueno, también se ve en parte el villano que, que va a tener esta cinta, interpretado por Rhys Hammett, de Girls, por ejemplo. Y eh, eh, da pequeñas pinceladas del origen
0: del simbionte Venom. Sí, se ve, se ve algo, una especie de simbionte en, como contenido en un en artefacto, porque lo único sí. que nos muestran un poco más cercano. Sí. Hay, que, hay que ver que lo que se ha filtrado hasta el minuto es que va a tener que ver con la generación de otros simbiontes que posiblemente sean los enemigos de esta, de esta y, y se enfoca en la época de eh, Venom en San Francisco. Ah, donde, la mejor época de Venom. Sí, donde es una especie de antihéroe, donde ahí bueno, se, sí. se, es después de que calma un poco los demonios con Spider-Man y él se dedica a, a también a tratar de hacer el bien. Para los más puristas,
1: la, el guión está adaptado a las sagas Lethal Protector y
2: Planet
0: of the Symbions. Sí, dirigido por Ruben Fleischer de Zombieland, que es una buena película entretenida. Ah. Vamos a ver qué logra con este material. Y
2: voy a sonar muy crítico, Eva, seguramente, pero todas las películas de Spider-Man son malas. Y espero que esta sea buena. Yo, discúlpenme si, si, si toco alguna fibra, pero yo no encuentro ningún acierto en ninguna película de Spider-Man ni, ni la de Tobey Maguire ni, eh, la, la ni siquiera
1: <risa> ¿O Tom Holland? O ¿no, te gustó?
2: no me gustó okay. pero que yo encuentro que eh, la, la han tomado de una manera muy, muy liviana muy de Teenager hacia Teenager
1: Ah, puede ser el
2: enfoque y, sí. y entonces Venom puede ser el, el gran enfoque que necesitamos para, para darle un nuevo aire a, a Spider-Man y la saga en sí bueno es lo que es cine no, está claro. Y de hecho Tom Holland confirmó que aparece, pero no aparece Spider-Man. Sí, eh, ah, qué está la pelea todavía ahí
0: sí, porque Venom, que está dentro del Marvel Cinematic Universe, que está fuera, que está dentro, según Sony dijo que sí, eh, Marvel le dijo no, 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 solo, no, no solo Spider-Man, nada más. claro, Así que por eso to aparecería Peter Parker, pero no Spider-Man así que van a tener que explicar un poquitito la gran diferencia da, porque se nota ahí y, y en el cómic no es tanta eh, la diferencia ¿cómo, pero cómo salir del paso no tenemos idea. van a tener pero que bueno. explicar no, bueno, es,
2: eh, es típico de las empresas que la salen embarrando sí. el, est
0: el estreno de, de Venom en octubre sí así que se nos viene el otro estreno que vino estos días fue eh, un nuevo adelanto de un pequeño comercial de los vengadores de tipo fue parte del Super Bowl también claro
1: así es un poco complementando la escena que ya habíamos visto en el primer teaser de diciembre o mejor dicho trailer de diciembre donde vemos escenas de los vengadores en distintas fases complementamos algunas escenas por ejemplo las de Wakanda ahí donde vemos a Capitán América con sus dos
0: escudos no uno dos escudos sí con un escudo nuevo de, con tecnología de Wakanda Vibranium por supuesto sí. que no le estamos haciendo spoilers porque en realidad está en el tráiler así pero, que pero bastante feo. Y, y se ve al soldado del invierno con un brazo nuevo también Sí. sorry pero el trailer no soy yo el que hace los spoilers y nos presenta varias cosas de los personajes eh, obviamente que lo, nos muestran que están en Wakanda muestran ahí las tribus y todo así que sí. eh, por ejemplo el... eh, vemos a
1: Spider-Man hablando del hombre arácnido ahí ya en este anillo que sobrevolaba Nueva York vemos a Tony Stark ahí sacándose los lentes pero con parte de la armadura no es su brazo o su mano específicamente la, la, o la humana es la del, la del traje como dices tú también aparece el soldado de invierno completito con brazo incluido, sí. y ya dentro de las filtraciones, ven, por ejemplo, ahí al, al Hombre Araña con, al con su traje de Iron Spider, el, que, el mismo que salió al final de la película de, de Tom Holland. De Homecoming. De Homecoming, claro. Ta, eh, Así que, no,
0: si nos adelanta varios detalles, aquí el, el, el gran punto para los fanáticos fue la famosa escena de la cara de Thanos, que se ha especulado un montón. Respecto a de que tenía una marca de garra en su cara. Eh, ¿Wolverine, decían por ahí? Sí, pero recuerden, Pantera Negra también tiene garras, hombre. Así que. La pregunta y... es antes o después. Esa es la pregunta en ¿no?
2: <risa> Yo creo que aquí hay un detalle enorme. Pónganse de acuerdo lo, lo, los tipos que hacen películas que tienen una franquicia y unan de una vez por todas a todos los grandes héroes de las grandes franquicias para no estar así. especulando. Como especulando porque nos dejan. Nos hacen la pega un poquito más complicada. De hecho, eso comentábamos cuando veníamos camino a la radio, de que el, si bien se anunció el acuerdo
1: de compra, lo que está en proceso en este minuto son las negociaciones de los términos en que se está vendiendo una compañía a la otra. Y se anunció que Comcast, Comcast perdón, está interesada en intervenir y podría meterse para... Eh, a ofrecer más plata que Disney por la compra de Fox por ende no está cerrado quiere decir que Disney sí compró Fox básicamente pero todavía no está cerrado el trato y mientras eso no esté oleado y sacramentado algo todo puede pasar típico
2: de los gringos nos dejan ahí hasta nada para los en negocios Exactamente. En
1: nada al azar a ese azar. es el punto
2: así es nos vamos al siguiente trailer y el día último que este libro deben leerlo antes de. de Ernest Kling Ready Player One es bastante
1: cortito así que conviene leerlo es Ahora rapidito tenemos, si la, el, la el libro se estrena a le... finales de mayo o sea, perdón, de, de marzo, marzo, marzo sí. Toda, 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 entonces tenemos tiempo todavía para leer este libro que es cortito tiene una segunda entrega
0: que es media flojona también pero, pero eh, eh, en eh, la misma temática no Espérate, la segunda entrega es una historia totalmente aparte que se llama Armada no tiene nada que ver con la primera y de hecho luego de la película Ernest Kling con consejos de Steven Spielberg se va a enfrentar en razón. Ready Player 2 claro que las, sí, esa, sería, esa sí de sí se la segunda la parte sí. claro. Armada es demasiado igual y independiente eh, es que, es el que, problema, que el escritor pues, tenga su sello la y distinta, su firma la, la estética la deja es igual demasiado igual sí, es, es está igual. más enfocada en el mundo de los videojuegos Armada sí. Eh, aquí la utiliza este es como Ready Player One es como escuchar el programa de los monjes así que es una mezcla de la cultura pop del cine anime recordemos, recordémosle para que, quienes no héroes. saben de qué se trata Ready Player One
1: Ready Player One es un universo donde la Tierra está casi al borde del colapso, por donde todos sus ciudadanos viven entrometidos en un mundo virtual, en un mundo virtual que básicamente es como decir, vamos a vivir dentro de Internet, donde tú puedes comerciar eres otro personaje, haces otras cosas dentro de este mundo de Internet, entonces toda la
0: vida y comercio y utilidades poco menos del planeta, se basan en Oasis. Oasis, sí y ahí se utilizan eh, los distintos avatars eh, donde la gente obviamente puede ir comercializando y cambiando su aspecto y todo ser extraterrestre y... y,
1: y para los que van a ver la película es la parte nostálgica porque tenemos sí. una cantidad de, de elementos ahí que yo me imagino que el, por el tema de franquicia y Luca ahí se ha desembolsado harto sí, pero... Y, y la sinopsis eh, es, pura
0: es que el creador de Oasis, James Hall, eh, Halliwell. Creador y programador, claro. Eh, fallece. Fallece, y él es, fue un fanático de los 80, así como muchos de los que nos están escuchando. Se crió con, los, con las maquinitas de videojuegos, con las películas de la época. Entonces, eh, deja muchas pistas dentro de su creación y quien encuentre estas pistas, o estos sea, huevitos... Deja,
1: deja una herencia, será, será, un claro. testamento
0: que dice que quien debe encontrar este easter egg será dueño de una cantidad formidable de plata y, de y además él será el nuevo dueño de Oasis.
1: Así que están todos metidos. Pues incluso lo que se da a entender dentro de este último tráiler es que también hay una parte administradora de, de esta empresa, de, la empresa administradora, para la redundancia, perdón, que también está interesada en hacerse de, del Easter Egg y por ende quedarse con Oasis, por supuesto, para seguir lucrando.
2: Un dato freak para los fanáticos del anime Hunter x Hunter en su ova Green Island, agarra todo ese formato y aunque la gente no lo, no, no, lo, no lo asocia agarra todo ese formato porque en Counter Hunter hay un ítem donde yeah. si tú lo agarras eres como el cazador mayor ah, pero yeah. acuérdense que Green Island se hace también en un lado virtual entonces ahí tenemos un, 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 guiño, un guiño hacia un esta guiño, obra sí. esta, esta obra mucha gente capaz no la conoce pero es una obra increíble de la ciencia ficción en lo que es literatura sí. eh, literatura moderna entonces yo vuelvo a repetir Dénse el placer de leer primero el libro y después ir con las expectativas de ver la película porque o si no se les va a hacer muy complicado. Sí. sí.
0: Entender la película sí. va a ser complicado. Ahora, el eh,
2: claro, el, el gran desafío porque afortunadamente lograron
0: muchas de las franquicias que aparecen nombradas en el, en el libro. El libro tiene muchos guiños a los videojuegos, películas, cómics incluso animaciones de los años 80 y principios de los 90 hasta el 95 sí. más o menos. algunas muy son muy evidentes por ejemplo el DeLorean sí. está claro ahí aparecen claro. y lograron, lograron casi la totalidad de los permisos para utilizarlo hicieron pequeños cambios por ejemplo uno de los criticados es la presencia de Overwatch pero ah, sí. está acorde a lo que presenta a los tiempos la película. Actuales, y, y aparecen co cosas clásicas como por ejemplo el DeLorean eh, el robot gigante eh, Freddy Krueger aparecía en uno de los avances anteriores también personajes eh, de Street Fighter Personaje aparecían personajes Fighter. de Gondam eh, ah, sí. el Gondam es una maravilla cuando aparece, aparece sí. Sí.
2: incluso hay como un X direct donde aparece hasta un Pokémon entonces sí. entonces sí. hay sí, una mezcla Spartan. de la cultura entonces va a haber yo creo que esto si nos agarran toda la factor factor cultura pop que ya tenemos nos va a gustar entera esta película yo no creo que no, no nos guste sabes, no, sí, nos puede que... gustar
1: por la historia nos puede sí. gustar por la nostalgia que
2: nos hace ver todo
0: esto sí. sí también está sí. es verdad de, de hecho, eh, bueno, el gran desafío con todas estas maravillas que tiene es que la historia sea entretenida para, para alguien que no capta todas las referencias. O claro, sea, y sea congruente eh, al final sí, como la cuenta. O sea, yo personalmente que creo que, eh, sin, sin vanagloriarme, pero que me gustan harto los temas aquí, harto el tema cultura pop. Igual hay referencias que, ups, esta no lo sabía. Algunas cosas de videojuegos muy clásicas que son parte fundamental de la trama también... Eh, tienen que estar bien explicadas para la gente que a lo mejor eh, no logra to tomar toda esta referencia Sí, de hecho, y que le podría interesar ¿eh? porque la gracia sería que esto
1: sería un evento importante para la gente que no es geek y que se interese por una película bien hecha de ciencia ficción y que por ende les daría el salto a interesarse por estos temas que a veces
2: son un poquito más Veámoslo de una visión un poquito más simplona para la gente que nos escucha en casa Seguramente este, este tráiler que estamos viendo o que dejamos de ver es Tron, Tron en los 80 fue, fue esto, sí. fue esto. Sí. yo creo que va como, el, va como de la misma mano hacia un futuro de cabros que no conocen de ciencia ficción y que están recién entrando y este puede ser un buen lugar Tron me acuerdo que fue una de las primeras películas que vi y que me hizo enamorarme de la ciencia ficción ni siquiera claro. fue Star Wars fue Tron, Tron. entonces uh -huh. creo que es una buena forma para llevar a ese público casual a que conozca lo nuevo claro y si se interese por los temas geek, que no son pocos
0: sí ah. así es con el trailer que terminamos entonces le decimos que el, alrededor del 28 de marzo es el estreno de Ready Player One la última semana para que sepas es la primera después tendremos el estreno de eh, 26 de abril de
1: Avengers, Avengers. Infinity War
0: eh, pasamos a mayo con Deadpool, Deadpool 2, 2 sí. y, y a finales de mayo
1: el 25, han solo una historia de Star Wars
0: sí y Venom que ya el primer adelanto recién el primer coqueteo está para octubre, octubre. aproximadamente así que bueno algún comentario adicional que nos quiera nos manda un
2: saludo Luis acá a través del de fanpage de Hobby Patricio también eh, la Florencia el Emerson nos manda muchos saludos muchas gracias por su audiencia y en el WhatsApp nada
1: Oh. Okay. Bueno,
2: bueno
0: amigos, muchas gracias.
2: Le mando un saludo
1: para mi, para mi casa, que nos están <risa> escuchando, porque tuvimos fiesta de cumpleaños de mis hijos, así que... Ah, un así que está ahí cansado. Está ahí muerto, aquí,
0: pero no. <risa> sí, y en el Facebook de Monjes también nos dejaron saludos. Eh, Víctor Sandoval, Felipe. Y, y un gran abrazo para los amigos de peor caso también que lo estuvimos que pronto estuvimos comienzan escuchando. acá sí. en sí, tren, pronto ahí les ¿cuándo estamos. tienen su programa eh, los chicos? Esta, ¿Es semana, gran, aparte, esta semana los días martes los días martes a las 14 a las horas 14 horas para que sí. los puedan escuchar esa es una de las recomendaciones que hacemos los monjes sí, también uno no de, tu, de nuestros placeres culpables escuchar ahí a los amigos de peor caso ah, así que les mandamos un abrazo portes. y que hablan de lo extraño de lo oscuro en forma cotidiana. Y,
1: y si me deja serio. pasar un aviso comercial por manche, supuesto, por
2: favor. dele con todo.
1: La, la página web de Nación Podcastera Chile, yo creo que debe ser la página oficial. Tenemos que potenciar el, el los podcasts para que la
2: gente empiece a meter. Sí, opinen,
1: eh, den recomendaciones, consejos. Ya estuvimos tuiteando precisamente con los amigos de Peor Caso, nos estuvimos ahí compartiendo experiencias de, de los equipos que utilizamos, de los métodos que utilizamos nosotros para grabar nuestros
2: eh, audios de podcast. Así que, también invitamos a los demás programas que tengan podcast y pongan su experiencia ahí y, y bueno, vayan sumando. Y también a anunciar alguna anécdota: ya para el mes de marzo, Nación Podcastera tiene un programa donde vamos a entrevistar a los podcasts muy nacionales bien. e internacionales para que empiecen a conocer más de la amalgama de, de programas programa que hay nacionales de Internet. Sí, sí, eso es muy bueno. Sí, interesante.
0: Así que eso sería el programa de monjes fanáticos de hoy. Hasta la próxima semana. Que tengan Ajá.
2: una buena semana.
0: También. Que tengan buena semana. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Nos esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de su amigable podcast. Los monjes fanáticos. Chao amigos, se despide Jodito. Que tengan buena semana.
1: Hola so, amigos, se despide de Lagún y escúchenos cada semana en este mismo canal.